0: کتاب انسان خردمند نوشته یوال نو فصل 15 پیوند علم و امپراتوری فاصله خورشید تا زمین چقدر است این سوالی است که بسیاری از اولین اخترشناسان جدید را شیفته خود کرد به ویژه بعد از آنکه کپرنی گفت که خورشید و نه زمین در مرکز عالم قرار دارد شماری از اخترشناسان و ریاضیدانان کوشیدند این فاصله را محاسبه کنند اما روش‌هایشان پاسخ‌های بسیار متفاوتی به دست داد. بل در عواسط قرن 18 هم، یک روش قابل اعتماد برای محاسبه پیشنهاد شد. هر چند سال یک بار سیاره زهره مستقیما از میان خورشید و زمین عبور می‌کند. بسته به اینکه از چه فاصله‌ای در زمین به خورشید نگاه کنیم، مدت زمان این عبور متغیر خواهد بود و این به دلیل تفاوت ظریف در زاویه رویت رصدگر است. اگر چند رسد از این عبور از غاره های مختلف صورت می‌گرفت، تنها به یک محاسبه مثلثاتی ساده نیاز بود تا بتوان فاصله دقیق میان زمین و خورشید را اندازه گرفت. اخترشناسان سنا... اختر پیشبینی بینی کردند که عبورهای بعدی سیاره زهره در سال 1761 و 1769 خواهد بود. بنابراین هیئت‌های از اروپا به چهار گوشه جهان فرستاده شدند تا بتوانند این عبور را از فواصل متعددی رصد کنند. در سال 1761 دانشمندان این عبور را از سیبری و آمریکای شمالی و ماراگاسکار و آفریقای جنوبی رصد کردند. وقتی عبور سال 1769 نزدیک می شد، جامعه علمی اروپا تلاشی جانبه به خرج داد و محققانی را به دوردستها تا شمال کانادا و کالیفرنیا که در آن زمان سرزمینی وحشی بود، اعزام کرد. انجمن سلطنتی لندن برای ارتقای دانش طبیعی به این نتیجه رسید که اینها کافی نیست. برای رسیدن به دقیقترین نتایج لازم بود حتی به جنوب غربی اقیانوس آرام اخترشناس اعزام شود انجمن سلطنتی تصمیم گرفت یک اخترشناس برجسته به نام چارز گرین را به تاهیتی اعزام کند و از پول و تدارکات هم دریغ نکرد اما از آنجا که این سفر اکتشافی گران تمام میشد معقول به نظر نمی رسید که آن را صرفا محدود به رسد نجومی کند بنابراین گرین با گروهی مرکب از 8 نفر از دانشمندان های مختلف علمی به سرپرستی جوزف بانکس و دنیل سولاندر که هر دو گیاهشناس بودند همراه شد هنرمندانی هم با این گروه اعزام شدند تا از سرزمینها و گیاهان و حیوانات و انسانهای جدیدی که بدون شک با آنها مواجه می شدند نقاشی کنند این گروه اکتشافی مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات علمی که بانکس و انجمن سلطنتی میتوانستند تهیه کنند تحت فرماندهی کاپتان جیمز کوک در یانوردی مجرد و جغرافیدان و قومنگاری کارازموده سازماندهی شد. هیئت اکتشافی انگلستان را در سال 1768 کرد. عبور سیاره زهره را در 1769 در تاهیتی رسد کرد، چندین جزیره اقیانوس آرام را شناسایی کرد، از استرالیا و نیوزیلند دیدن کرد و در سال 1771 به انگلستان بازگشت. این هیئت دستابرت های اطلاعاتی عظیمی در حوضه مختلف اخترشناسی و جغرافی ها و هواشناسی و گیاهشناسی و جانور شناسی و مردم شناسی داشت که کمک زیادی به شماری از رشته های علمی کردند و با داستان های شگفت انگیز از اقیانوس آرام و اقیانوس آرام جنوبی تخیلات اروپاییان را برانگیختند و الهامبخش بخش و اخترشناسان نسل های بعد شدند. یکی از ارصههایی که از سفر اکتشافی کوک بهرهمند شد پزشکی بود در آن زمان کشتیهایی که سپال سواهر دور می شدن، می میدانستند که بیش از نیمی از خدمشان در طی سفر خواهند مرد قاتلان ها بومیان خشمگین یا های دشمن یا احساس قربت نبود بلکه نوعی بیماری مرموز به نام اسکوربوت بود مبتلایان به این بیماری بیحال و افسرده میشدند و لسهها و سایر بافت‌های نرم بدنشان خونریزی کرد. با پیشرفت بیماری دندانهایشان زخم های باز روی بدنشان ایجاد می‌شد، تب میکردند دچار یرقان می‌شدند و کنترل خود را بر دست و پاهایشان از دست می‌دادند. تخمین زده می‌شود که بین قرون شانزدهم و هجدهم اسکوربوت جان حدود 2 میلیون دریانورد را گرفت کسی دلیل آن را نمیدانست و هیچ علاجی کارساز نبود و دریانوردان دست دسته دسته میمردند در سال 1747 وقتی یک پزشک انگلیسی به نام جیمز لیند آزمایش کنترل شده ای را روی دریانوردان مبتلا به این بیماری انجام داد ورق برگشت او آنها را به چندین گروه تقسیم کرد و هر گروه را تحت مدا... مداوای متفاوتی قرار داد یکی از گروهها ملزم به خوردن مرکبات شد که مداوای معمول دمیان عامه برای اسکوربوت است بیماران این گروه بلافاصله سلامت خود را باز یافتند لیند نمیدانست چه چیزی در مرکبات وجود دارد که در بدن دریانوردان نیست اما ما میدانیم که آن چیز ویتامین سه بود غذای معمول دریانوردان در آن زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود غذای دریانوردان در سفرهای طولانی معمولا شامل بیسکویت و گوشت گاو بود و تقریبا هیچگونه سبزیجات و میوهی مصرف نمیکردند نیروی دریایی سرطنتی بریتانیا با آزمایشهای لیند متقاعد نشد اما جیمز کوک متقاعد شد او مصمم شد تا صحت ادعای این پزشک را ثابت کند. پس کشتیاش را پر از ترشی کلم کرد و به ملوانانش دستور داد هر وقت به ساحل می رسند تا می توانند میوه های تازه و سبزیجات مصرف کنند. اسکوربوت حتی یک قربانی هم از کوک نگرفت. در دهه های بعدی تمام دریانوردان دنیا رژیم غذایی کوک را در پیش گرفتند و جان دریانوردان و مسافران بیشماری حفظ شد. اما سفر اکتشافی کوک نتیجه بسیار ناخوشایندی هم داشت. کوک فقط دریانورد و جغرافیدان مجرب نبود، بلکه افسر نیروی دریایی هم بود. انجمن سلطنتی بخش زیادی از مخارج سفر اکتشافی را به گردن گرفته بود، اما خود کشتی را نیروی دریایی سلطنتی فراهم کرده بود. نیروی دریایی همچنین 85 ملوان و تفنگدار مسلح به توپخانه و تفنگ و باروت و دیگر سلاح‌ها را در اختیار این هیئت اکتشافی گذاشته بود. بسیاری از اطلاعات جمعوری شده این هیئت خصوصا در حوزه‌های اخترشناسی و جغرافیا و هواشناسی و مردمشناسی آشکارا ارزش سیاسی و نظامی داشتند کشف مدا... مداوای مؤثر اسکوربوت کمک بزرگی به بریتانیا برای کنترل بر دریاهای جهان و تواناییش برای فرستادن ارتشهایی به آن سوی جهان به شمار می‌آمد کوک مالکیت بسیاری از جزایر و سرزمین‌هایی که کشفشان کرده بود به خصوص استرالیا را برای بریتانیا کسب کرد این سفر اکتشافی پایگذار اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام و فتح استرالیا و تاسمانی و نیوزیلند به دست بریتانیا شد و سکونت میلیونها اروپایی در مستعمرات جدید و نابودی فرهنگ‌های بومی و تعداد زیادی از مردم بومی را در پی داشت در طی یک قرن پس از سفر اکتشافی کوک مهاجران اروپایی حاصلخیزترین زمینهای استرالیا و نیوزیلند را از چنگ ساکنان قبلیشان درآوردند نود درصد از جمعیت بومی کاهش یافت و بازماندگان با سرکوب یک رژیم خشن نژادپرست روبرو شدند سفر اکتشافی کوک برای بومیان استرالیا و های نیوزیلند سرآغاز ای بود که هرگز از آن رهایی نیافتند. سرنوشت بومی های تاسمانی از این هم بدتر شد. آنها بعد از ده هزار سال بقا در انزوای پرشکوه در طی یک قرن بعد از سفر کوک به طور کامل تا آخرین نفر از جمله زنان و بچه ها نابود شدند. مهاجران اروپایی در آغاز حاصلخیزترین خیسترین قسمت های جزیره را از آنان گرفتند و سپس حتی به باقی مانده سرزمین های وحشی هم تمه ورزیدند و به طور نظاممند به شکار و کشتار آنان پرداختند. اندک بازماندگان آنان در یک اردوگاه کار اجباری میسیونری محصور شدند و مبلغان خوشنیت اما نه گشاده نظر سعی کردند شیوه های زندگی مدرن را با آنها به آنها بیاموزند به تاسمانیایی ها،, ها به تاسمانی ها خواندن و نوشتن تعالیم مسیحیت و مهارت های مثل دوختن لباس و کشاورزی آموزش داده میشد اما آنها از آموختن سرباز باز زدند و بیشتر افسرده شدند از فرزند آوری خودداری کردند، میل به زندگی را از دست دادند و نهایتا تنها راه فرار از دنیا مدل مدرن علم و پیشرفت را اختیار کردند که همانا مرگ و نابودی بود. افسوس که علم و پیشرفت این بومیان را بعد از مرگشان هم به حال خود نگذاشت. پیکرهای آخرین تاسمانیاییها به نام علم در اختیار انسانشناسان و موزهداران قرار گرفت. آنها را کاربوت کردند، وزن کردند، گیری کردند و در مقالات آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. ها و اسکلت‌هایشان در موزه ها و در کلکسیون‌های انسانشناسی به نمایش درآمد. بل در سال 1976 موزه تاسمانی رضایت داد تا اسکلت تروگانینی آخرین زن بومی تاسمانی که 100 سال قبل مرده بود به خاک سپرده شود. کالج سلطنتی جراحان انگلیس نمونه هایی از پوست و موی او را تا سال 2002 نگه داشت. آیا سفر کوک سفر اکتشافی علمی بود که نیروهای نظامی حمایتش می کردند یا اینکه سفر یک هیئت نظامی بود که مشتی دانشمند را نیز همراه داشت؟ این سال مثل این است که بپرسیم آیا باک بنزین شما نیمه خالی است یا نیمه پر؟ در حقیقت هر دو انقلاب علمی و امپریالیسم, امپریالیسم مدرن جدای ناپذیر بودند. افرادی نظیر کاپتان جیمز کوک و جوزف بنکس که گیاه شناس بود نمیتوانستند علم را از امپراتوری جدا کنند تروگانینی سیاهبخت هم نتوانست چرا اروپا این واقعیت که مردم جزیره پهناوری در اقیانوس اطلس شمالی جزیره پهناوری در جنوب استرالیا را فتح کردند یکی از رویدادهای عجیب تاریخ است تا چندی قبل از سفر اکتشافی کوک، جزایر بریتانیا و به طور کلی اروپای غربی صرفا مناطق پرت و دورافتاده‌ای در دریای مدیترانه بودند. هرگز واقعی مهمی در این نقاط روی نمیداد. حتی امپراتوری روم، تنها امپراتوری پیشامدرن مهم اروپا، بخش اعظم ثروت خود را از آفریقای شمالی و بالکان و ولایاتی در خاورمیانه به آورد. ایالات روم در اروپای غربی صرفا ز... سرزمینهای وحشی فقیری بودند که سهمشان در این ثروت جیز... چیزی جز برده و مردن نبود اروپای شمالی چنان متروک و وحشی بود که حتی ارزش تسخیر هم نداشت تنها در پایان قرن پانزدهم بود که اروپا به محیط مناسبی برای پیشرفت های نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بدل شد اروپای غربی بین سالهای 1500 و 1750 قدرت گرفت و به ارباب جهان دور یعنی دو قاره آمریکا و ها گرفت و بدل شد. اما اروپا حتی آن زمان هم در مقابل های مقتدر آسیا رقیبی به شمار نمی آمد. به این دلیل که اروپاییان آمریکا را فرد کردند و بر دریاها مسلط شدند این بود که قدرت آسیایی چنین علایقی نداشتند دوران اولیه اصر مدرن دورانی تلایی برای امپراتوری عثمانی در مدیترانه امپراتوری صفوی در ایران امپراتوری مغول در هند و سلسله‌های مینگ و چین در چین بود آنها قلمروهای خود را به طور چشمگیری گسترش می‌دادند و از افزایش بی سابقه جمعیت و رشد اقتصادیشان متنفع می‌شدند. شدند منتفع می شدند. در سال 1775 آسیا هشتاد در سر اقتصاد جهان را داشت. اقتصادهای هند و چین روی هم دو سوم تولیدات جهان را داشت. اروپا در مقایسه با اینها یک کتوله اقتصادی بود. زمانی که اروپاییان قدرت‌های آسیایی را پس از یک رشته جنگ های پیاپی به مزلت نشانند و بخش‌های های وسیعی از آسیا را تسخیر کردند، یعنی فقط بین سال های 1750 و 1850، مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل شد. با فرارسیدن سال 1900 اروپایان قویان بر اقتصاد جهان و اکثر مناطق آن کنترل داشتند. در 1950، اروپای غربی همراه با آمریکا بیش از نیمی از تولید جهان را داشتند، در حالی که سهم چین به 5 درصد تنزل کرده بود. تحت حمایت‌های اروپاییان یک نظم جهانی و یک فرهنگ جهانی جدید شکل گرفت. امروزه تمام انسان‌ها در ابعادی بسیار گستردهتر از آنچه حاضر به اعتراف به آن باشند از نظر پوشش و نحوه تفکر و ذوق و سلیقه اروپایی هستند. شاید در حرف شدیدن ضد اروپایی باشند اما تقریبا همه مردم دنیا به سیاست و پزشکی و جنگ و اقتصاد از چشم اروپایی‌ها مینگرند و به موسیقی گوش می‌کنند که به سبک اروپایی و به زبانی اروپایی تنظیم شده است. حتی جوانه های اقتصاد شکوفای کنونی چین که به برتری جهانی جهانیش را باز خواهد یافت بر پایه یک مدل تولیدی و مالی اروپایی بنا شده است. چطور مردم این خطه بسیار سرد اوراسیا توانستند از یک گوشه دور افتاده دنیا سر برآورند و تمام جهان را تسخیر کنند؟ اغلب به نقش برجسته دانشمندان اروپایی در این ماجرا اشاره می شود. این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که از 1850 به بعد تسلط اروپا تا حد زیادی بر مجتمع نظامی، صنعتی، علمی و قدرت جادویی تکنولوژی قرار داشت. تمام امپراتوری های موفق و مدرن اخیر به این امید به سرمایهگذاری در تحقیقات علمی پرداختند که به نوع های تکنولوژیک مجهز شوند و بسیاری از دانشمندان اغلب اوقات خود را در خدمت اربابان خود در امپراتوری ها سرف پروژه های تسلیحاتی و پزشکی و ماشینالات کردند مسئله رایج در میان سربازان اروپایی در, مواجه در مواجهه با دشمنان آفریقایی این بود هرچه بادا باد ما این که مسلسل داریم نه آنها اهمیت تکنولوژی غیر نظامی هم کمتر از این نبود غذاهای کنسرو شده شکم سربازان را سیر میکرد، را آهن و کشتی بخار سربازان و تجهیزاتشان را انتقال میداد و انبار جدید دارو سربازان و ملوانان و لوکوموتیورانان را مداوا میکرد در مقایسه با مسلسل این پیشرفت های تدارکاتی نقش برجسته در تسخیر آفریقا به دست اروپاییان داشتند اما قبل از 1850 اوضاع چنین نبود مجتمع نظامی علمی صنعتی هنوز در مراحل اولیه بود ثمرات تکنولوژیک انقلاب علمی هنوز نارس بود و فاصله تکنولوژیک میان قدرت های اروپایی و آسیایی و آفریقایی اندک بود در سال 1770 قطعاً جیمز کوک از های استرالیایی تکنولوژی بهتری داشت اما چینیها و ها هم از چنین امتیازی برخوردار بودند پس چرا استرالیا را جیمز کوک کشف و مستعمره کرد نه کاپیتان وانگ ژنگسه یا کاپیتان حسین پاشا مهمتر اینکه اگر در سال 1770 اروپاییان برتری تکنولوژیک خاصی بر مسلمانان و هندیها و چینیها نداشتند پس چطور توانستند در قرون بعدی چنین فاصله ای را میان خودشان و بقیه دنیا ایجاد کنند چرا مجتمع نظامی صنعتی علمی در اروپا جوان زده شد نه در هند هنگامی که بریتانیا به جلو خیز برداشت چرا فرانسه و آلمان و آمریکا هم به سرعت همان راه را رفتند اما چین عقب ماند وقتی فاصله میان ملت‌های صنعتی و غیر سنتی به یک عامل بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد چرا روسیه و ایتالیا و اتریش موفق به پر کردن این فاصله شدند، اما ایران و مصر و امپراتوری عثمانی موفق به این کار نشدند. هرچه باشد، تکنولوژی اولین موج صنعتی نسبتا ساده بود. آیا برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین بخار بسازند، مسلسل تولید کنند و را آهن بکشند؟ اولین خط آهن تجاری جهانی در سال 1830 در بریتانیا افتتاح شد. در سال 1850 کشورهای غربی چهل هزار کیلومتر را آهن داشتند اما در تمام آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین فقط چهار هزار کیلومتر خط آهن وجود داشت در سال 1880 غرب به خود میبالید که بیش از ۳۵ هزار کیلومتر خط آهن دارد در حالی که در سایر نقاط دنیا فقط سی و پنج هزار کیلومتر آهن وجود داشت و بیشتر آن را هم انگلیسی ها در هند کشیده بودند اولین خط آهن چین در 1876 افتتاح شد که طولش 5 کیلومتر بود و اروپایی ها آن را کشیدند. اما دولت چین سال بعد آن را خراب کرد. در 1880 امپراتوری چین هیچ خط آهنی احداث نکرد. اولین خط آهن در ایران در سال 1888 ساخته شد که تهران را به مقا... مکان مقدسی در حدود 10 کیلومتری جنوب پایتخت وصل می کرد. این خط آهن را یک شرکت بلژیکی ساخته و به کار انداخته بود. در سال 1950 کل شبکه راهن ایران کشوری که هفت برابر بریتانیا بود به 2500 کیلومتر ناقابل میرسید. چینی ها و ایرانی ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند که میشد آزادانه کپی و یا خریداری شود. آنچه فاقدش بودند ارزش و استور و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی اجتماعی بود که در قرنها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد و و نمیشد به سرعت آنها را کپی کرد و در داخل مملکت رواج داد فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند زیرا مهمترین استور ها و ساختارهای اجتماعی فرانسوی ها و آمریکایی در آن زمان با بریتانی ها یکی بود چینی ها و ایرانی ها قادر به جبران سریع این عقب افتادگی ها نبودند زیرا به گونه متفاوتی فکر میکردند و جوامع خود را به طرق دیگری سازمان می دادند. این توضیح پرتوی جدیدی بر دوره زمانی بین سالهای 1500 تا 1850 می افتند. در آن دوره اروپا از نظر تکنولوژی یا سیاسی یا نظامی یا اقتصادی برتری آشکاری بر آسیا نداشت. اما این قاره نیروی بلقوه بی را به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود 1850 نمایان شد. برابری ظاهری میان اروپا و چین و جهان اسلام در 1750 سرابی بیش نبود. تصور کنید که دو ساختمان ساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی از آنها از چوب و خشت و دیگری از فولاد و بتن استفاده می کند. در آغاز به نظر میرسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود ندارد، زیرا هر دو برج با یک سرعت بالا می روند و به ارتفاع یکسانی می رسند. اما زمانی که کار به مرحله حساسی می رسد برژی که از چوب و خشت است از پس فشار بر نمی آید و فرو می ریزد. در حالی که برجی که از فولاد و بتن است تا چشم کار می کند طبقه به طبقه قد می کشد. اروپا چه نیروی بلقوه را در آغاز اصر مدرن شکل داد، که آن را قادر ساخت در اواخر اصر مدرن بر جهان تسلط یابد. دو پاسخ مکمل برای این سوال وجود دارد: علم مدرن و سرمایهداری اروپاییان حتی قبل از اینکه از هر گونه امتیاز برجسته تکنولوژیکی بهرمند شوند، عادت داشتند که در یک چارچوب علمی و سرمایهداری فکر و رفتار کنند. هنگامی که دوره پولسازی تکنولوژی آغاز شد، آنها بهتر از هر کس دیگری توانستند بر آن مهار زنند. پس تصادفی نیست که علم و سرمایهداری مهمترین میراسی را شک داده باشند که امپر... امپریالیسم اروپا برای جهان پسا اروپایی قرن بیست و از خود بر... بر جا گذاشت. اکنون دیگر اروپا و اروپایان بر جهان حکومت نمی کنند، اما علم و سرمایه قدرتمندتر از گذشته می شوند. پیروزی های داری در فصل بعدی بررسی می شوند. این فصل به داستان عاشقانه امپریالیسم اروپا و علم مدرن اختصاص دارد. نگارش فتح و پیروزی علم جدید در سایه امپراتوری های اروپایی و در درون آنها شکوفا شد بدیهی است که این علم دین عظیمی به سنت های کهن علمی مثل علم یونان قدیم و چین و هند و اسلام دارد اما ویژگی فرد آن صرفا در آغاز اصر مدرن و در ارتباط نزدیک با گسترش امپراتوری های اسپانیا و پرتغال و بریتانیا و فرانسه و روسیه و هلند شکل گرفت در آ... زمانهای آغازین اصر مدرن، چینی ها و هندیها و مسلمانان و بومیان آمریکا و آهالی پولینزی کماکان به انقلاب علمی یاری می رساندند. اندیشه های اقتصاددانان مسلمان که آدم اسمید و کارل ماکس بررسیشان کردند. معالجات ابداعی حکیمان سرخوست آمریکایی که بمطور پزشکی انگلیسی راه یافتند و اطلاعات کسب شده از مطلعان پولینزیایی موجب انقلاب در مردمشناسی شناسی غربی شد اما تا نیمه قرن بیستم کسانی که این حجم عظیم کشفیات علمی را گرد آوردند و رشته های علمی را ایجاد کردند نخبگان حاکم و اندیشمند امپراتوری های جهانی اروپایی بودند خاور دور و جهان اسلام مغزهایی با همان نبوغ و کنجکاوی اروپایی خلق میکردند اما بین سالهای 1500 تا 1950 چیزی به وجود نیاوردن که حتی اندکی به فیزیک نیوتون یا زیستشناسی داروین نزدیک باشد. منظور این نیست که ها ژن خاص علمی دارند یا همیشه بر مطالعات فیزیک و زیستشناسی سیتره داشت. درست همانطور که اسلام در آغاز در احصار اعراب بود و سپس آن به دست ترکها و ایرانیان افتاد. درست همانطور که اسلام در آغاز در احصار اعراب بود و سپس زمام آن به دست ترکها و ایرانیان افتاد. علم مدرن هم به صورت یک تخصص اروپایی آغاز شد اما امروزه به فعالیتی چند قومی درآمد شده است چه چیزی پیوند تاریخی میان علم جدید و امپریالیسم اروپا را ایجاد کرد تکنولوژی در قرن 19 و 20 عامل مهمی بود اما در آغاز عصر مدرن اهمیت اندکی داشت عامل تعیین کننده این بود که گیاهشناس گیاهجو و افسر نیروی دریایی مستعمره جو ذهنیت مشترکی داشتند دانشمند و اشغالگر هر دو کارشان را با اعتراف به نادانی شروع کردند هر دو گفتند نمیدانم در دنیا چه خبر است هر دو خود را ملزم میدیدند که بروند و به اکتشافات جدید دست یابند و هر دو امیدوار بودند که دانش جدیدی که کسب کنند آنها را به اربابان جهان بدل کنند امپالسم اروپا کاملا متفاوت با سایر پروژه های امپراتوری در طول تاریخ است امپراتوری جویان پیشین فرض را می میگذاشتند که جهان را میشناسند فتح و پیروزی فقط جهانبینی آنها را به کار می گرفت و اشه میداد به عنوان مثال عربها مصر و اسپانیا و هند را برای پیبردن به چیزی که نمیدانستند تصویر نکردند رومیان و مقولها و سرزمین سرزمینهای جدید را حریصانه در جستجوی قدرت و ثروت تسخیر کردند اما نه برای علم آگاهی اما های اروپایی بالعکس پا به سواحل دوردست گذاشتند به این امید که علاوه بر سرزمینهای جدید به دانش جدید هم دست یابند جیمز کوک اولین کویشگری نبود که چنین طرز فکری داشت دریاگردان اسپانیایی و پرتغالی قرون پانزدهم و شانزدهم نیز چنین ترز فکری داشتند فرانس هونری یا انریکه دریا 90 1394 تا 1460 و واسکو دوگاما گاما 1469 تا 1524 به کشف سواحل آفریقا اقدام کردند و در مییان کنترل جزایر و بنادر آن را در دست گرفتند. کریستوف کولوم 1492 تا 1508 آمریکا را کشف کرد در سال 1492 و بلافاصله حق حاکمیت شاهان اسپانیا را بر سرزمین های جدید اعلام داشت. فردینان ماجلان 1480 تا 1521 راه جدیدی را برای پیمودن دنیا یافت و همزمان زمینه قلبه اسپانیا بر فیلیپین را فراهم ساخت فتح دانش و فتح سرزمین ها به مرور زمان بیشتر در هم تنیده شدند در قرون 18 و 19 تقریبا هر هیئت اکتشافی نظامی مهمی که اروپا را به مقصد سرزمین های دور ترک میکرد دانشمندانی را به همراه خود داشت که وظیفهشان نجنگیدن بلکه کشفیات علمی بود هنگامی که ناپلئون در سال 1798 به مصر حمله کرد 165 محقق همراه خود برد. اینها در کنار چیزهای دیگر علم جدیدی را به اسم مصرشناسی شناسی پایگذاری کردند و سهم مهمی در مطالعه دین و زبان شناسی و گیاه شناسی داشتند. نیروی دریایی بریتانیا در سال 1831 کشتی سلط... سلطنتی بیگل را برای برداری به سواحل آمریکای جنوبی و جزایر فالکلند و جزایر گالاپاگوس فرستاد نیروی دریایی برای آنکه در صورت بروز جنگ آمادگی لازم را داشته باشد به این اطلاعات نیاز داشت فرمانده کشتی که دانشمندی غیر حرفی بود تصمیم گرفت یک زمینشناس را نیز به هیئت اکتشافی اضافه کند تا به بررسی چینه بندی هایی بپردازد که ممکن بود در طول راه به آنها بر بخورند پس از آنکه چندین زمینشناس حرفه دعوت او را, را رد کردند این کار را به یک فارغ و تحصیل 22 ساله دانشگاه کمبریج به نام چارلز داروین پیشنهاد کرد داروین درس خوانده بود تا کشیش کلیسای انگلیکن شود اما بیشتر به زمینشناسی و علوم طبیعی علاقه بود او این فرصت را قاپید و بقیه ماجرا را هم که همه می دانند. کاپیتان در طی سفر وقت خود را ت... صرف تهیه های نظامی میکرد و داروین به جمعآوری اطلاعات تجربی و تنظیم یافته می پرداخت که در آینده نظریه تکامل را شکل دادند. در بیست ژوئیه 1969، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین پا به سطح ماه گذاشتند. این فضانوردان ماه قبل از سفر اکتشافی آپولو 11 به تمرین در بیابانی دورافتاده در غرب آمریکا پرداختند. که شبیه کره ماه بود آن منطقه سکونتگاه چندین قبیله سرخپوس آمریکایی بود و داستان یا افسانهای درباره ملاقات میان فضانوردان و یکی از افراد این قبایل وجود دارد فضانوردان روزی هنگام تمرین با سرخپوسی پیر روبرو شدند که از آنها پرسید آنجا چه می کنند. آنها جواب دادند که عضو یک هیئت اکتشافی هستند که به زودی عازم سفر به ما خواهند شد پیر با... پیرمرد با شنیدن این حرف لحظه ای سکوت کرد و بعد از فزانوردان خواست که لطفی به او بکنند پرسیدند چه میخواهی؟ پیرمرد گفت مردم قبیله من معتقدند که ارواح مقدس در ماه زندگی میکنم نمیدانم آیا میتوانید پیام مهمی را از طرف مردم من با آنها برسانید یا نه؟ فضانواردان پرسیدند: چه پیامی؟ پیرمرد چیزی به زبان قبیله خود گفت و سپس از فضانوردان خواست آن را بارها تکرار کنند تا درست از ور شوند فضانوردان پرسیدند معنی از چیست پیرمرد گفت نمیتوانند به شما بگویم راضی است که فقط قبیله ما و ارواح ساکن ماه اجازه دارند آن را بدانند وقتی که فزانوردان به هایشان بازگشتند با جستجوهای زیاد فردی را یافتند که زبان آن قبیله را میدانست و از او خواستند آن پیام را ترجمه کند وقتی آنچه را از برداشتن تکرار کردند، مترجم شلی که خنده را سر وقتی که ساکت شد، از او خواستن معنیش را بگوید. او توضیح داد که معنی جمعه که با, با دقت آن را از بر این است. حتی یک کلمه از حرفایشان را باور نکنید، اینها آمدن زمین های شما را بدزدند. نقشه های خالی ذهنیت مدرن اکتشاف و تصویر به خوبی در تحولات نقشههای جهان به تصویر درآمده است. بسیاری از فرهنگ ها مدتها قبل از اصر جدید نقشه دنیا را ترسیم می کردند. اما هیچکدام طبعاً تمام دنیا را شناختند هیچ فرهنگ آفریقایی آسیایی در چیزی درباره آمریکا و هیچ فرهنگ آمریکایی چیزی راجع به آفریقا آسیانه می دانست. اما مناطق ناشناخته، به سادگی کنار گذاشته می شدند یا با حیوله های خیالی و عجایب پر میشدند در این نقشه ها هیچ فضای خالی وجود نداشت و احساس آشنایی با تمام دنیا را برمی برمی‌انگیختند اروپاییان در طی قرون 15 و شانزدهم به ترسیم نقشه جهان با بسیاری نقاط خالی پرداختند که نشانی بود از تحول ذهنیت علمی و همچنین شور و شوق امپریالیستی اروپایی نقشه خالی، دستاوردی روانی و ایدئولوژیک و نشان اعتراف سریع اروپاییان به ناآگاهی از بخش وسیعی از جهان بود. نقطه عطف اصلی در سال 1492 بود که کریستوف کولوم برای یافتن راه جدیدی به شرق آسیا روانه قرب اسپانیا شد. کلم هنوز به نقشه قدیمی کامل جهان اعتماد داشت. با استفاده از این نقشه ها محاسبه کرده بود که ژاپن باید حدوداً در فاصله 7000 کیلومتری غرب اسپانیا باشد اما این فاصله در حقیقت بیش از 20000 کیلومتر بود و یک قاره ناشناخته کامل شرق آسیا و اسپانیا را از هم جدا می کرد. هیئت اکتشافی کلمب در 12 اکتبر 1492 ساعت دو صبح با این قاره ناشناخته مواجه شد. خوان رودریگز برمخو از دیرک دیدبانی کشتی پینتا جزیره ای را در مقابل خود دید که اکنون آن را با هماس می نامیم و فریاد زد خشکی خشکی کلم گمان می کرد که به جزیره کوچکی بیرون از سواحل شرق آسیا رسیده است او انسانهایی را در... که در آنجا دید هندی نامید زیرا گمان می کرد به هند یا آنچه امروز هند شرقی یا مجموع جزایر اندونزی مینامیم رسیده است کلم تا آخر عمر در این اشتباه ماند این فکر که او یک قاره کاملا ناشناخته را کشف کرده است برای او و بسیاری از هملصلانش قابل درک نبود هزاران سال بود که نه فقط بزرگترین متفکران و محققان بلکه متون مقدس از خطا هم فقط اروپا و آفریقا و آسیا را شناختند. آیا ممکن بود همه آنها اشتباه کرده باشند آیا میشد کتاب مقدس نیمی از دنیا را ندیده باشد؟ این مثل آن بود که آپولو 11 در سال 1969 در مسیرش به طرف ماه به قمری ناشناخته برخورد میکرد که به دور زمین میگشت و هیچیک از رصدهای قبلی نتوانسته بودند آن را تشخیص دهند. کلم در امتناع از اعترافش به نادانی هنوز انسانی قرون وسطایی بود. اطمینان داشت که همه دنیا را میشناسد. و حتی کشف مهمش نتوانست او را به نتیجه دیگری برساند اولین انسان مدرن که در سالهای 1499 تا 1504 در چندین سفر اکتشافی با آمریکا شرکت کرد یک دریانورد ایتالیایی به اسم امریکو ویسپوچی بود بین سالهای 1502 و 1504 دو مت در توضیح این اکتشافات در اروپا منتشر شد که به ویسپوچی نسبت داده می شد. این متون میگفتند که سرزمین جدیدی که کلم کشف کرد جزایری بیرون از سواحل شرق آسیا نیست بلکه قاره کاملی است که برای متون مقدس و جغرافیدانان کلاسیک و اروپایی‌های آن زمان ناشناخته بود. در سال 1507 یک نقشه‌نگار معتبر به نام مارتین والد سیمولر که با این استدلال‌ها متقاعد شده بود یک نقشه جدید از جهان را منتشر کرد. این اولین نقشه‌ای بود که محلی را نشان می‌داد که ناوگان اروپایی عازم مناطق غربی به عنوان یک قاره جدید قدم در آن گذاشته بودند. والت سیمولر با ترسیم این نقشه ناگزیر شد برای آن اسمی انتخاب کند. از آنجا که به غلط گمان می‌کرد که آمریکا و آن قاره را کش کرده است، نام آن را به افتخار او آمریکا گذاشت. نقشه واد سیمولر بسیار متداول شد و نقش نگاران دیگر هم آن را کپی کردند. و به این ترتیب نامی که او برای این سرزمین جدید انتخاب کرده بود رواج یافت در این واقعیت که یک چهارم جهان و دو قاره از هفت قاره اش نام خود را از یک ایتالیایی گمنام نام گرفتهاند که تنها دلیل شهرتش این بود که جرعت داشت بگوید ما نمیدانیم ادالتی نهفته است که فقط شاعران قادر به جای آن هستند کشف آمریکا واقعه بنیادی انقلاب علمی بود این کشف نه تنها به اروپایان آموخت که مشاهدات زمان حال را بر های گذشته ترجیح دهند بلکه آرزوی تسخیر آمریکا آنها را مرزم ساخت تا با سرعتی سرسامآور به جستجوی دانش جدید بپردازند اگر واقعا میخواستند بر سرزمین های وسیع جدید سیتره یابند ناچار بودند انبوه عظیمی از اطلاعات اطلاعات تازه درباره جغرافیا و آب و هوا گیاهان و جانداران زبانها و فرهنگها و تاریخ قاده، قاره جدید جمعآوری کنند متون مقدس مسیحی کتابهای قدیمی جغرافیایی و سنتهای شفاهی کهن فایده چندانی نداشتند از آن به بعد نه فقط جغرافیدانان اروپایی بلکه محققان اروپایی در تقریبا تمام اره دیگر دانش به ترسیم نقشه پرداختند که فضاهای خالیشان باید پر میشد. آنها پذیرفتند که نظریاتشان کامل نبوده است و چیزهای مهمی وجود دارد که نمیشناسند. نقاط خالی روی نقشه مثل آهنروبا اروپاییان را به سوی خود کشید و آنها به سرعت به پر کردن آن نقاط پرداختند. اوروپایان در طی قرون 15 و شانزدهم با کشتی آفریقا را دور زدند، آمریکای را پویش کردند، از اقیانوس آرام و اقیانوس هند گذشتند و شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مستعمرات در تمام دنیا به وجود آوردند. آنها اولین امپراتوری‌های جهانی واقعی را برپا کردند و اولین شبکه تجارت جهانی را تنیدند. هیئت‌های اکتشافی امپراتوری‌های اروپایی تاریخ جهان را دگرگون کردند. تاریخ از مجموعه‌ای از سرگذشت‌های انسان‌ها و فرهنگ هایی دور افتاده از یک دیگر به تاریخ یک جامعه واحد و یک پارچه بشری بدل شد این سفرهای کشف و تسکیر اروپایی ها چنان برای ما آشنا هستند که به عادت اهمیت خارقالعادشان را نادیده می‌گیریم. چیزی نظیر آنها هرگز سابقه نداشت لشکرکشی به مناطق دوردست و تسکیران ها اقدامی طبیعی نیست در طول تاریخ اکثر جوامع بشری چنان درگیر کشمکش‌های محلی و ستیز با همسایگان خود بودند که هرگز به فکر کش و تسخیر سرزمین‌های دوردست نمیافتادند. اکثر امپراتوری‌های بزرگ سلطه خود را فقط بر همسایگان مجاورشان اعمال می‌کردند و دستاندازی آنها به سرزمین‌های دورافتاده‌تر به خاطر گسترش قلمرو همسایگانشان بود. رومیان اتروریا در غرب ایتالیا رومیان اتروریا در غرب ایتالیا را برای دفاع از روم فت کردند تقریبا بین 350 تا 300 قبل از میلاد سپس دره در پو در شمال ایتالیا اشغال شد تا از اتروریا دفاع کنند حدود سال 200 قبل از میلاد به دنبال آن پرورانس در جنوب شرقی فرانسه تصخیر شد تا از پو دفاع کنند تقریبا سال 1200 قبل از میلاد و گل در ج... کوه پیرنه در جنوب غرب اروپا را فت کردند تا از پروانس دفاع کنند، حدود سال 50 قبل از میلاد و بریتانیا را تسخیر کردند تا از گل دفاع کنند، حدود سال 50 میلادی 400 سال طول کشید تا از روم به لندن برسند در سال 350 قبل از میلاد هیچ رومی تصور نمیکرد که مستقیما به بریتانیا کشتی براند و آنجا را فرد کند گاه و بیگاه یک حکمران یا یک ماجراجو بلند پرواز مبادرت به لشکرکشی به دوردست ها می کرد، اما چنین سفرهای معمولا در راه های هموار امپراتوری ها یا مسیرهای تجاری صورت می گرفت. مثلا لشکرکشی های اسکندر کبیب به استقرار امپراتوری جدیدی منجر نشد، بلکه برای قصب امپراتوری موجود پارسیان صورت گرفت. شبیه ترین امپراتوری های پیشین به امپراتوری های مدرن اروپایی، امپراتوری های دریایی کهن آتن و کارتاژ و نیز امپراتوری دریایی قرون وسطایی ماجاپاهیت بود که در قرن چهاردهم بر بخش‌های زیادی از اندونزی حکم میراند. اما حتی این امپراتوری‌ها نیز به ندرت اقدام به ماجراجویی در دریاهای ناشناخته می‌کردند و در مقایسه با تهاجمات جهانگستر اروپایان مدرن، حملات دریاییشان در ابعاد محلی بود. بسیاری از محققان می‌گویند که سفرهای در... دریا سالار جنگه اس سلسله 1000 چین کلیه سفرهای اکتشافی اروپاییان را تحت‌الشعاع قرار داد. بین سال‌های 1405 و 1433 جنگ رهبری سفر 7 ناوگان جنگی عظیم را از چین به نقاط دوردست اقیانوس هند به عهده داشت. بزرگترین این ناوگان‌ها شامل 300 کشتی و تقریباً 300 هزار نفر و تقریباً 30 هزار نفر بود. آنها به اندونزی و سریلانکا و هند و خلیج فارس و دریای سرخ و شرق آفریقا سفر کردند. کشتی های چینی در جده، بندرگاه اصلی حجاز و مالیندی در ساحل کنیا لنگر انداختند. ناوگان کلم در سال 1492 که شامل سه کشتی کوچک و 120 ملوان بود در مقایسه با ناوگان جنگه همچون سه پشه در مقابل فوجی از اجده بود. اما میان این دو یک تفاوت اساسی وجود داشت. جنگه ها را در می و به فرمان روایان طرفدار چین یاری میرساند اما سعی نمی‌کرد هایی را که بدان ها سفر می کند تصغیر یا مستعمره کند. علاوه بر این سفرهای جنگه چندان در سیاست و فرهنگ چین ریشه, ریشه نداشت. وقتی که گروه حاکم در بی... بیجینگ یعنی پکن در دهه 1430 تحقیق کرد اربابان جدید ناگهان به این کارها خاتمه دادند. نافگان بزرگ برچیده شد اطلاعات فنی و جغرافیایی از بین رفتند و از آن به بعد سفری در آن ابعاد از بندرهای چین انجام نگرفت حاکمان چین در قرنهای بعد همچون بسیاری از حاکمان چینی در صده های پیشین علاوه و جاه طلبی های خود را به نواهر مجاور قلمرو مرکزی حفظ کردند سفرهای جنگه نشان دادند که اروپا از موقعیت تکنولوژیک ممتازی برخوردار نبود آنچه اروپاییان را مستثنا می‌کرد، بلندهمتی بی‌نظیر و سیری برای کشف و تسخیر بود. رومیان اگرچه احتمالاً توانایی تسخیر هند یا اسکاندیناوی را داشتند، اما هرگز تلاشی برای این کار نکردند. پارسیان هرگز تلاشی برای فتح ماگاتار یا اسپانیا نکردند و چینی‌ها هیچگاه مبادرت به تسخیر اندونزی آفریقا نکردند. اکثر حاکمان چینی حتی ژاپن همسایه را هم به حال خود گذاشتند. و این غیرعادی نبود چیز غیرعادی این است که اروپاییان آغاز اصر مدرن را تبی فرا گرفت که آنها را وادار به کشتیرانی به دوردست ها و سرزمین های کاملا ناشنا و آکنده فرهنگ های بیگانه می‌کرد. تا پس از قدم گذاشتن بر سواحل آن سرزمین ها ناگهان اعلام دارند تمام این سرزمین ها به پادشاه من تعلق دارند خب دوستان یک استراح... استراحت خیلی کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم با ادامه فصل 14 هم که انقلاب علمی هست. فصل 15م در ممنونم. حمله آدم ها در حوالی سال 1517 مهاجرنشینان اسپانیایی در جزایر کارائیب شایعاتی درباره یک امپراتوری قدرتمند در مرکز مکزیک شنیدند. و فقط چهار سال بعد پایتخت آزدگ... آستک به ویرانه ای سوخته بدل شد و امپراتوری آستک به تاریخ پیوست و ارنان کورتیس فرمانروای یک امپراتوری وسیع و جدید اسپانیایی در مکزیک شد. اسپانیایی ها دمی توقف نکردند تا به خود به یا حتی نفس تازه کنند. بیدرنگ در همه جا دست به عملیات اکتشاف و تسخیر زدند. حاکمان قبلی آمریکای مرکزی یعنی آستکها، ها و مایاها تقریبا از وجود آمریکای جنوبی اطلاعی نداشتند و در طی 2000 سال هیچ تلاشی برای تسلط بر آن نکردند. اما ظرف تقریبا ده سال پس از سلطه اسپانیا بر مکزیک، فرانسیسکو پیزارو امپراتوری اینکا را در آمریکای جنوبی کشف کرد و آن را در سال 1532 در هم شکست. اگر آستکها و اینکاها علاقه بیشتری به دنیای اطراف خود ابراز می‌کردند، و از رفتار اسپانیایی ها با همسایگانشان اطلاع میافتند شاید مقاومت هوشمندانه و موفق تری در برابر تجاوز اسپانیایی ها از خود نشان میدادند. در طی سالهای بین سفر اول کولومبا آمریکا 1492 و رسیدن کورتس به مکزیک 1519 اسپانیایی ها اکثر جزایر کارایی را تاسیل کردند و زنجیره ای از مستعمرات جدید به وجود آوردند. این مستعمرات برای بومیهای تحت سلطه دوزخی زمینی بود استعمارگران تما و بیوژدان با مشت آهنین بر آنها حکومت می‌کردند و آنها را به بردگی میکشاندند و در معادن و مزارع به بیگاری می کشیدند. بیشتر جمعیت بومی در, زمان در مدت زمان کوتاهی مردند یا به دلیل شرایط شاق کاری یا در اثر مبتلا شدن به بیماری های مسیعی که از کشتی های اشغالگران به آمریکا منتقل می‌شد. تقریبا تمام بومی های کارایی در طی 20 سال از بین رفتند. استعمارگران اسپانیایی برای پر کردن خلأ ایجاد شده به وارد کردن بردگان آفریقایی پرداختند. این قتل عام درست در آستانه دروازه های امپراتوری آستک رخ داد. اما وقتی کورتیس پا به سواحل شرقی این امپراتوری گذاشت، آستک ها هیچ اطلاعی از آن نداشتند. آمدن اسپانیاییها به حمله آدم فضایی ها شباهت داشت آستکها معتقد بودند که از همه دنیا باخبرند و خودشان در بیشتر بخش های آن حکم میرانند برای آنها قابل تصور نبود که در بیرون از قلمرو خودشان موجوداتی شبیه به این اسپانیاییها وجود داشته باشند وقتی که کورتس و مردانش قدم به سواحل آفتابی وراکروز امروزی گذاشتند اولین باری بود که آستکها با مردمی کاملا ناشناخته روبرو می‌شدند. نمی نمیدانستند چه عکس عملی باید نشان بدهند. نمی بفهمند این بیگانگان که هستند. این موجودات غیر زمینی برخلاف همه انسانهایی که شناختند پوستی روشن و صورتی پر از مو داشتند. برخی موهایی به رنگ آفتاب داشتند، شدیددا بومی دادند. بهداشت بومی بسیار پیشرفته‌تر از بهداشت اسپانیایی بود. هنگام اولین ورود اسپانیایی به مکزیک، دی بومی برایشان گماشته شدند، تا به هر جا می‌روند با بخور با بخور سوز همراهی کنند. اسپانیایی‌ها گمان می‌کردند که این نشانه احترام خداگونه به آنهاست. اما ما امروز بر اساس منابع بومی می‌دانیم که دلیلش این بود که آنها نمی‌توانستند بوی نامطوع تازهواردان را تحمل کنند. فرهنگ مادی بیگانگان از این هم گیش کننده تر بود. آنها با کشتی‌های قولپیکری ظاهر شدند که آستیکا هرگز تصورش را نکرده بودند. چه با به آنکه دیده باشند بر پشت حیوانات عظیم و جسه و خوفناکی سوار می شدند که با سرعت باد حرکت می کردند. می توانستند از میله های فلزی درخشان رد و برق تولید کنند. شمشیرهای بلند براغ و زره های داشتند که شمشیرهای چوبی و نیزه های چخماقی بومیان در مقابل آنها بیفایده بود. برخی از آستک ها گمان می کردند که آنها خدایان هستند. برخی دیگر معتقد بودند که شیاطین یا ارواح مردگان یا جادوگرانی قررمند هستند. آستک ها به جای اینکه تمام نیروی خود را بر بیرون راندن اسپانیایی ها متمرکز کنند، تعمق می کردند، وقت میگذاشتند و مذاکره می کردند. دلیلی برای حمله نمی دیلند. مگر نه اینکه فقط 550 اسپانیایی با خود آورده بود. 550 نفر با یک امپراتوری چند میلیونی چه می توانست کورتس هم شناختی از آستکا نداشت اما او و افرادش امتیازات چشمگیری بر طرف مقابل داشتند در حالی که آستکا هیچ تجربه‌ای برای آماده ساختن خود در برابر ورود چنین بیگانگان غریب منظر و بدبویی نداشتند اسپانیایی‌ها میدانستند که زمین پر است از قلمروهای انسانی ناشناخته و هیچ کس به اندازه خود آنها در تصویر های بیگانه و دست و پنجه نرم کردن با شرایط کاملاً ناشناخته مهارت نداشت برای اشغاگران جدید اروپایی هم مثل دانشمندان جدید اروپایی دست و پنج نرم کردن با ناشناخته ها حیجان انگیز بود. بنابراین هنگامی که کورتس در ژوئیه 1519 در آن سواحل آفتابی لنگر انداخت بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد دست به کار شد. مثل موجود فضایی فیلم های علمی تخیلی که از سفینهش خارج می شود، به بو بومیان وحش از اعلام کرد ما به دنبال صلحیم. ما را پیش رهبرتان ببری. کورتس توضیح داد که فرستادی سوهجو از طرف شاهنشاه کبیر اسپانیاست و خواهان گفتگوی دیپلماتیک با منتزما دوم حاکم آستک شد. این دروغی واقعیانه بود. کوئرتس رهبری یک هیت مستقل از یک مشت ماجراجوی حریص را به عهده داشت. شاه اسپانیا هرگز چیزی راجع به کورتس و آستکان نشنیده بود. کوئرتس از دشمنان بومی آستکا چند راهنما و قضا و مقداری کمک نظامی دریافت کرده بود او سپس به طرف پایتخت آستک شهر بزرگ تنوچ تیتلان به راه افتاد آستک ها به بیگانگان اجازه دارند تمام راه را تا پایتخت بروند و, و بار بعد رهبر آنان را با احترام به حضور امپراتور منتظاما بردند در میانه گفتگو کورتس و مردان مسلحش که مجهز به شمشیرهای فولادی بودند علامت داد و آنها محافظان را که فقط به چماه چوبی و چاقوهای سنگی مجهز بودند سلاخی کردند. میهمان محترم میزبانش را گروگان گرفت. کورتس اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار داشت. امپراتور را به اثارت گرفته بود اما در محاصره ده هزار جنگجوی خشمگین و میلیونها غیر نظامی دشمن خو و یک قاره کامل بود که عملاً هیچ چیز دربارش نمی‌دانست. فقط چندصد اسپانیایی در اختیارش بود و نزدیکترین استحکامات اسپانیایی در کوبا بود که بیش از 1500 کیلومتر تا آنجا فاصله داشت. کورتس منتظما را در قصد زندانی کرد و چنین وانمود که شاه آزاد است و همچنان در قدرت است و سفیر اسپانیایی هم در آنجا فقط میهمان است. سیستم حکومتی امپراتوری آستک به شدت متمرکز بود و این وضعیت بی سابقه آن را فلج کرد. طوری رفتار می کرد که گویی کماکان بر امپراتوری حکم می میراند و بزرگان آستک هم کماکان از او اطاعت می‌کردند که معنایش اطاعت از کورتیس بود. این وضعیت چندین ماه به طول انجامید و در این مدت کورتیس از منتزوما و ملازمانش بازجویی و کسب اطلاعات می کرد. مترجمانی را برای چندین زبان محلی آموزش داد و هیئت‌های کوچکی از اسپانیایی‌ها را به همه جا فرستاد تا با امپراتوری آستک و قبایل مختلف و شهرهای تحت فرمان آن آشنا شوند. سرانجام بزرگان آستک علیه کورتز و مونتسوما شوریدند و امپراتور جدیدی برگزیدند و اسپانیایی‌ها را از تئوچتیتلان بیرون راندند. اما اکنون دیگر شکاف‌های بسیاری در ساختار امپراتوری ایجاد شده بود. کورتز اطلاعاتی را که جمعآوری کرده بود به کار گرفت تا این شکاف ها را وسیعتر کند و امپراتوری را از درون بگسلاند. بسیاری از اقوام تابع امپراتوری را متقاعد ساخت تا علیه طبقه حاکمه آستک به او ملحق شوند. اقوام تابع در محاسبه دچار اشتباهی بدی شدند. آنها از آستک ها متنفر بودند اما چیزی درباره اسپانیا یا قتل عام نمیدانستند. گمان گمان کردند که با کمک اسپانیایی ها می توانند از یوغ آستک ها رهایی یابند. هرگز به ذهنشان خطور نکرد که در عوض زیر یوغ اسپانیایی ها خواهند رفت. اطمینان داشتند که اگر کورتس و چند صد نفر همراهانش مشکلی ایجاد کنند به آسانی منکوب می شوند. اقوام شورشی کورتس را مجهز به ارتشی مرکب از ده هزار رزمنده محلی کردند و کورتس به کمک این ارتش تاوچ را محاصره و فرد کرد. در این مرحله سربازان اسپانیایی و مهاجران بیشتری به آمدند. گروهی از کوبا و دیگران مستقیما از اسپانیا اقوام محلی وقتی متوجه شدند چه خبر است محلی وقتی متوجه شدند چه خبر است که دیگر خیلی دیر شده بود یک قرن پس از قدم گذاشتن به وراکروز کروز 90 در سر از جمعیت بومی آمریکا عمدتا به دلایل بیماری‌های ناشناخته‌ای که مهاجران با خود مهاجمان با خود آوردند از بین رفتند بازماندگان خود را تحت فرمان رژیمی تماع و نژاتپرست یافتند که به مراتب بدتر از آسکها بود ده سال پس از رسیدن کرتس به مکزیک، پیارو به ساحل امپراتوری اینکا رسید او سربازار بسیار کمتری از کورتس داشت دقیقا 168 نفر اما از تمام اطلاعات و تجربیات حاصل از تهاجمات قبلی بهرهمند بود اینکاها برعکس از سرنوشت آستکها هیچ اطلاعی نداشتند. پیارو از تجربه کورتیس استفاده کرد. او خود را فرستاده سرجو شاه اسپانیا معرفی نمود و حاکم اینکا، آتاهوالپا را به گفتگوی دیپلماتیک دعوت کرد و سپس او را به اسارت گرفت. پیارو امپراتوری فلج شده را با کمک متحدان محلی تصرف کرد. اگر اقوام تابع امپراتوری اینکا از سرنوشت اهالی مکزیک خبر داشتند هرگز سرنوشت خود را به دست اشغالگران سپردند. اما آنها چیزی در این باره نمی‌دانستند اقوام بومی آمریکا تنها کسانی نبودند که بهای گذافی را بابت کوتاه‌بینی خود پرداختند های بزرگ آسیایی مثل عثمانی و صفوی و مغول و چین خیلی زود مطلع شدند که اروپایی‌ها چیز بزرگی را کشف کردند اما علاقه کمی به این اکتشافات نشان دادند کماکان بر این باور باقی ماندند که جهان به دور آسیا می‌چرخد و در نتیجه برای رقابت با اروپا بر سر کنترل آمریکا یا راههای آبی جدید اقیانوس اطلس و آرام اقدامی نکردند حتی پادشاهی‌های کوچک اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک چند هیئت برای اکتشاف و تسخیر با آمریکا فرستادند اما هیچ هیئتی نه برای اکتشاف و نه برای تسخیر از طرف جهان اسلام یا هند یا چین به آمریکا فرستاده نشد. اولین قدرت غیر اروپایی که کوشید یک عیت نظامی به آمریکا بفرستاد ژاپن بود و آن مربوط می شود به جوان 1942 که یک هیئت ژاپنی که یک هیئت ژاپنی کیسکا و آتو دو جزیره کوچک در خارج از سوایل آلاسکا آس... آ... آ... را تسخیر و ده سرباز آمریکایی و یک سگ را اسیر کرد. ها بیش از این به خاک اصلی آمریکا نزدیک نشدند. مشکل بتوان دلیل آورد که عثمانی ها یا چینی ها در فاصله بسیار دوری قرار داشتند یا فاقد امکانات تکنولوژیک یا اقتصادی یا نظامی بودند. منابع مالی که جنگه را در دهه 1420 از چین به شرق آفریقا فرستاد، می بایست برای رسیدن به آمریکا هم کافی باشد. فقط میتوان گفت که چینی ها علاقه به ای این کار نداشتند. اولین نقشه جهاننمای چینی که آمریکا را نشان داد تا سال 1602 در چین ترسیم نشد و تازه آن را هم یک مبلغ اروپایی ترسیم کرد. اروپاییان برای 300 سال اربابان بلامنازع آمریکا و اقیانوسیه یعنی سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بودند. تنها مشکش‌های قابل توجه در آن مناطق میان قدرت های گوناگون اروپایی صورت می‌گرفت. ثروت و منابع انباشته شده ثروت و منابع شده اروپاییان به تدریج آنها را قادر ساخت تا آسیا را هم مورد تاخت و تاز قرار دهند امپراتوری هایش را مغلوب سازند و آن را میان خود تقسیم کنند هنگامی که عثمانی ها و ایرانی ها و هندی ها و چینی ها به خود آمدند دیگر خیلی دیر شده بود تنها در قرن 20 بود که فرهنگ‌های های غیر اروپایی بینشی به راستی جهان نگرانه اتخاذ کردند. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا شد. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا شد. در جنگ آزادی بخش الجزائر 1954 تا 1962 چریک های ارتش فرانسه را علیرغم برتری ادلی و تکنولوژیک و اقتصادی شکست دادند الجزایریها ها به این دلیل پیرو شدند که از طرف یک شبکه ضد استعماری جهانی حمایت می شدند و می‌دانستند که چطور مطبوعات جهانی و نیز افکار عمومی خود فرانسه را در راستای اهداف خود مهار کنند شکستی که کشور کوچک ویتنام شمالی بر قول آمریکا وارد کرد بر استراتژی مشابه استوار بود این نیروهای چریکی نشان دادند که اگر مبارزه محلی به آرمانی جهانی بدل شود، حتی ها را, را هم میتواند به زانود درآورد. جالب است به این فکر کنیم که اگر منظومه می توانست افکار عمومی اسپانیا را تحت تأثیر قرار دهد و از یکی از رقبای اسپانیا مثل پرتغال یا فرانسه یا امپراتوری عثمانی کمک بگیرد چه میشد؟ انکبوت های کمیاب و و های فراموش شده انگیزه علم مدرن و امپراتوری های مدرن ناشی از انگیزه علم مدرن و امپراتوری های مدرن ناشی از این احساس بیقراری بود که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود داشته باشد که در انتظار کشف و تسخیر است اما رابطه میان علم ام و امپراتوری بسیار عمیق تر از این بود نه فقط انگیزه برپاکنندگان امپراتوری ها و دانشمندان بلکه عملکردهایشان نیز در هم تنیده شده بود برای اروپایه های مدرن، ساختن امپراتوری پروژهی علمی بود و ایجاد یک رشته علمی هم پروژهی بود مربوط به امپراتوری. هنگامی که مسلمانان هند را فرد کردند، نه باستانشناس با خود بردند تا به طور نظاممند تاریخ هند را بررسی کنند، نه مردم شناس که فرهنگ های هند را مطالعه کند، نه زمین شناس تا خاک هند را تجزیه و تحلیل کند، و نه جانور شناس که راجب جانداران هند تحقیق کند. هنگامی که بریتانیایی‌ها هند را فرق کردند، همه این کارها را انجام دادند. در ده آوریل 1802، برداری بزرگ از هند آغاز شد و 60 سال طول کشید. انگلیسی‌ها با کمک ده‌ها هزار کارگر بومی و محقق و راهنما از کل هند به دقت برداری کردند. مرزها را مشخص کردند، فاصله‌ها را محاسبه کردند و حتی برای اولین بار ارتفاع قله اورست و دیگر قله‌های هیمالیا را دقیقاً اندازه گرفتند. انگلیسی ها منابع نظامی استانهای هند و جای معادن طلا را بررسی کردند. اما این زحمت را هم برخود خود هموار کردند که به انکبوت های هند اطلاعات گردآوری کنند پروانه های رنگارنگ را به دقت دسته بندی کنند ریشه های کهاهن زبان های منغرز هندی را بیابند و ویرانه های فراموش شده را از زیر خاک بیرون بکشند. مهنجدارو یکی از شهرهای اصلی تمدن دره سند بود که در هزاره سوم قبل از میلاد رو رونق گرفت و حدود 1900 قبل از میلاد تخریب شد پیش از انگلیسی ها یک از حاکمان نه ماریا ماور، ها نه گوپتاها نه سلطان های دهلی یا مغول های کبیر به این ویرانه ها نظری نیفکنده بودند اما یک بررسی باستانشناختی به دست انگلیسی ها در سال 1922 به این مکان توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و اولین تمدن بزرگ هند را که هیچ هندی از آن اطلاع نداشت کشف کرد. یک مثال گویای دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن خط میخی بود. خط میخی در طی قریب به سه هزار سال خط اصلی مورد استفاده در سراسر خاورمیانه بود. اما آخرین فردی که میتوانست آن را بخواند احتمالاً زمانی در اوایل هزاره اول میلادی مرد. از آن پس، ساکنان منطقه به کررات به نوشتارهای میخی بر بناهای تاریخی و ستونهای سنگی و ویرانه های و ظروف شکسته برخوردند. اما نمیتوانستند آن خراشهای نبتیز و عجیب را بخوانند و تا جایی که میدانیم هیچ تلاشی هم در این راه نکردند. خط میخی در سال د توجه اروپایی‌ها را به خود جلب کرد. هنگامی که سفیر اسپانیا در ایران به تماشای ویرانه‌های تخت جمشید رفت و با کتیبه های روبرو شد که هیچ کس نمی‌توانست معنیشان را برایش بازگو کند. خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی پیچید و کنجکاویشان را برانگیخت. در سال 1657 محققان اروپایی اولین رونوشت متنی، متنی به خط میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن رو های دیگری انتشار یافت و نزدیک به دو قرن محققان غربی سعی کردند معنی آنها را کشف کنند اما کسی موفق نشد در دهه 1830 یک افسر انگلیسی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند راولینسون در اوقات فراغت خود به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی راهنمایان محلی او را به صخره عظیمی در کوههای زاکروس بردند و سنگ نوشته بزرگ 20 را به او نشان دادند این سنگ نوشته با ارتفاع حدود 15 متر و عرض 25 متر در حدود سال 500 قبل از میلاد به فرمان داریوش شاه اول در سینه صخره حک شده بود آن را به خط میخی و به سه زبان نوشته بودند فارسی باستان و ایلامی و بابلی کتیبه برای مردم محل کاملا آشنا بود اما کسی نمیتوانست آن را بخواند راولینسون مطمئن شد که اگر بتواند رمز خواندن آن خط را کشف کند خودش و محققان دیگر میتوانند ها و متون بیشماری را که تا آن زمان در تمام خاورمیانه کش شده بود بخوانند و به این ترتیب دری به دنیایی کهن و فراموش شده گشوده شود اولین گام در گشایی از این علائم تهیه رونوشت دقیقی بود که بشود به اروپا فرستاد راولینسون برای این کار مرگ را به جان خرید و سراشیبی سخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه برداری کند. او چندین فرد محلی را به کمک گرفت که از همه آنها مهمتر یک پسر کورد بود که از دست نیافت قسمت قسمتهای سخره بالا میرفت تا از بخشهای بالایی کتیبه رونویسی کند. در سال 1847 این پروژه به انجام رسید و یک نسخه دقیق و کامل به اروپا فرستاده شد. راولینسون به این دستآورد اکتفا نکرد او به عنوان افسر ارتش های نظامی و سیاسی بر عهده داشت اما هرگاه که فراغتی مییافت به دقت به آن متن مربوط فکر میکرد او های مختلف را یکی بر از دیگری میآزمود تا بالاخره موفق شد قسمتی را که به زبان فارسی باستان بود رمزگشایی کند این قسمت صادهترین بود زیرا فارسی باستان چندان فرقی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به خوبی بلد بود. فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز بخش های ایلامی و بابلی را هم به او داد. دروازه بزرگ بر پاشنه چرخید و موجی از نداهای کاهن، اما زنده و جاندار بیرون ریخت. هیاهوی بازارهای سومری، بیانیه‌های شاهان آشوری، مجادلات دیوانساران بابلی. بدون تلاش های, امپرالی... های مدرن اروپایی مثل راولینسون، نمی توانستیم چیز زیادی درباره سرنوشت امپراتوری های کهن خاورمیانه بدانیم. دیگر محقق برجسته امپریالیست ویلیام جونز بود. جونز در سال 1783 وارد هند شد تا به عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شیفته عجایب هند شد که هنوز 6 ماه از ورودش نگذشته انجمن آسیایی را بنیاد نهاد. این مؤسسه ای اکادمیک به مطالعه فرهنگ ها و تاریخ ملت ها و جوامع آسیایی به ویژه هند اختصاص یافته بود. جونز در ظرف دو سال بعد اولین مشاهدات, اولی مشاهدات خود را درباره زبان سانسکریت زبان کهن هندی که به زبان مقدس آینه هندو بود منتشر کرد که راهگوشای علم زبانشناسی تطبیقی شد. جونز در نوشته های خود به های شگفتانگیزی میان سانسکریت و های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این ها زبانها با های گوتیک و زل... سلتی و فارسی باستان و آلمانی و فرانسه و انگلیسی اشاره کرد بدین شکل که واژه مادر در سنسکریت متر در لاتین متر و در سلتی کهان متیر است جونز حدث میزد که تمامی این ها باید ریشه مشترک داشته باشند و از یک نیای کهن فراموش شده به وجود آمده باشند. او اولین کسی بود که آنچه را بعدها خانواده زبانهای هند اروپایی نام گرفت شناسایی کرد. مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیه جسورانه و صحیح او بلکه به دلیل ایجاد یک, روش... یک روش شناسی منظم برای مقایسه زبانها نقطه عطف مهمی به شمار می آید. این روش شناسی را محققان دیگر پذیرفتند و آنها را قادر ساخت به طور نظاممند به مطالعه تکامل تمام زبانهای دنیا بپردازند. علم زبانشناسی از حمایت مشتاقانه ای امپراتوری ها برخوردار شد. امپراتوری امپراتور... اروپایی معتقد بودند که برای حکومت کارا باید زبانها و فرهنگهای اتباع خود را بشناسند. افسران انگلیسی بعد از ورود به هند میبایست تا سه سال در دانشگاه کلکته، به مطالعه قوان... قوانین هندو و اسلام در کنار قوانین انگلیسی، زبانهای سانسکریت و اردو و فارسی در کنار یونانی و لاتین و فرهنگ تامیلی و بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات و اقتصاد و جغرافی بپردازند. آموزش زبانشناسی کمک های بسیار ارزندهی به درک ساختار و دستور زبان زبانهای محلی میکرد در نتیجه اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری راولینسون فاتحان اروپایی امپراتوری های خود را به خوبی می شناختند. بسیار بهتر از هر فاتحی در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق. دانش برتر آنها امتیازات عملی آشکاری به دست داد. بدون چنین دانشی نامحتمل مینمود که شمار قلیلی انگلیسی بتوانند در حکومت بر صدها میلیون هندی، و سرکوب و استثمار آنها در طی دو قرن موفقیتی داشته باشند در سراسر قرن 19 و اوایل قرن 20 کمتر از 5000 افسر انگلیسی در حدود چهل تا هفتاد هزار سرباز انگلیسی و شاید صد هزار بازرگان انگلیسی و همراهان آنها و همسران و فرزندانشان توانستن بر سی 300 میلیون هندی, هندی اعمال تسلط و حکمیت کنند اما فقط این امتیازات عملی نبود که باعث می شد امپراتوریها تحقیقات زبانشناسی و گیاهشناسی و جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند. اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری ها حقانیت ایدئولوژیک به ارمغان آورد کمتر از امتیازات آن نبود. اروپاییان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می آنها را عاملان پیشرفت و اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا و باستان‌شناسی و گیاه‌شناسی نمی‌تواند از, اعتبار... از اعتبار بخشی دست کم غیر مستقیم به امپراتوری‌های اروپایی خودداری کند. تاریخ گیاه‌شناسی چیز زیادی درباره رنج بومیان استرالیایی نمی‌گوید اما معمولا از جیمز کوک و جوزف بنکس به گرمی یاد می‌کند. علاوه بر این، دانش جدیدی که امپراتوری ها فراهم آوردند حداقل در عالم نظر امکان بهرهوری توده های تحت سلطه را از امتیازات پیشرفت مثل خدمات درمانی و آموزشی، شبکه راهن و آبراها، امنیت حقوق و رفاه به وجود آورد. امپریالیستان مدعی بودند که امپراتوری نه بنگاه عظیم استثمار بلکه پروژه نوع دوستانه به نفع نجادهای غیر اروپایی یا به, با... یا به بیان رادیارد کیپلینگ بار سنگین انسان سفید پوست بود. بار سنگین انسان سفید پوست را به دوش گیر. بهترین فرزندانت را پیش فرست. پسرانت را وادار به جلای وطن کن. تا نیاز زندانیانت را برآورند تا, ت... تا با تجهیزات کامل کمر به خدمت بر مردمان پرجوش و خروش و وحشی درآیند این خلقهای تازه به اسارت آمده و ابوس تو نیم اهریمن و نیم کودک البته واقعیت‌ها این اسطوره را باطل می‌کنند انگلیسی‌ها بنگال ثروتمندترین ایالت هند را در 1764 تصخیر کردند حاکمان جدید به جز پر کردن جیب خود نداشتند آنها سیاست اقتصادی فاجعه‌باری اتخاذ کردند که بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید این قحطی در 1769 شروع شد و در 1770 به مرز فاجعه رسید و تا 1773 به درازا انجامید. قریب به 10 میلیون بنگالی یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت در این فاجعه جان باختند. حقیقت این است که نه روایت مبتنی بر سرکوب و استثمار و نه روایت مبتنی بر بار سنگین انسان سفیدپوست هیچ کدام به طور کامل با واقعیات نمیخواند. امپراتوری های اروپایی آنقدر کارهای متفاوتی در ابعاد گسترده انجام دادند که هر کسی می تواند در هر مورد دلخواهی مثالهای فراوانی بیاورد. آیا فکر می کنید که این امپراتوری نیروهای اهریمنی شروری بودند که با خود مرگ و سرکوب و بیادلاتی برای جهانیان به هم را آوردند؟ در این صورت می توانید دانشنامه کاملی از جنایات آنها فراهم کنید آیا میخواهید بگویید که آنها در واقع شرایط توده های تحت حاکمیت خود را؟ با دارو و درمان جدید با شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود بخشیدند می توانید یک دانشنامه کامل دیگر از دستاورت آنها فراهم کنید این امپراتوری ها به اعتبار تشریک مساییشان با علم دارای چنان قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان فقط برچست خوب یا بد به آنها زد آنها دنیایی را که در برابر خود داریم به وجود آوردند، و ایدئولوژی هایی را خلق کردند که از آنها برای قضاوت اعمالشان استفاده میکنی اما امپریالیست ها از علم برای اهداف شیطانیتری هم استفاده میکردند زیست شناسان مردم و حتی زبانشناسان شواهدی علمی به میدادند مبنی بر اینکه اروپاییان برتر از تمامی نژادهای دیگر هستند و در نتیجه حق اگر نگوییم وظیفه حاکمیت بر آنها را دارند پس از آنکه ویلیام جونز نشان داد که تمام زبانهای هندو, هندو اروپایی از یک زبان کوهن واحد مشتق میشوند، بسیاری از محققان مشتاق بودند بدانند گویشوران آن زبان چه کسانی بودند. آنها پی بردند که قدیمی ترین گویشوران زبان سانسکریت که بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی به هند هجوم بردند، خود را آریا می نامیدند. گویشوران نخستین زبان پارسی خود را آریایی می خاندن. در نتیجه محققان اروپایی حد زدند که مردمی که به آن زبان آغازینی تکلم می کردند که سانسکریت و پارسی و نیز یونانی و لاتین و گوتیک و سلتی از آن نشعت گرفتند قاعدتا خود را آریایی می آیا این تصادفی بود که بنیانگذاران تمدنهای باشکوه هندی و ایرانی و یونانی و رومی همه آریایی بودند؟ در قدم بعدی محققان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نظریه زبانشناسی معبود به آریایی‌های سختکش را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند و اصل را بر این نهادند که آریایی‌ها فقط یک گروه زبانی نیستند بلکه موجودیتی زیستی یعنی یک نژاد هستند. و نه هر نژادی بلکه یک نژاد برتر بلندقامت با موهای رو روشن و چشمان آبی کوشا و به منطقی که از سرزمینهای مهالود محالود شمار سر برآورد، تا بنیاد فرهنگ را در سراسر جهان برپا دارد اما متاسفانه آریایی هایی که هند و پارس را اشغال کردند با بومیان این سرزمین ها و روشنی پوست و موی بور خود را و همراه با آن منطق و سخکوشیشان را هم از دست دادند. به این ترتیب تمدن های هند و پارس رو به زوال گذاشت از طرف دیگر آریایی‌ها در اروپا خلوص نژادی خود را حفظ کردند به این دلیل است که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت کنند و به همین دلیل است که برای این فرمانروایی مناسب هستند البته به شرط اینکه از آمیزش با نژادهای دیگر بپرهیزند این گونه نظریات نژادپرستانه که در طی دهه‌های بسیار غلبه و حرمت خود را حفظ کردند اکنون مورد نفرت دانشمندان و سیاستمداران قرار گرفتند مردم کماکان قهرمانانه با نجات پرستی مبارزه می بدون توجه به اینکه جبهه نبر تغییر یافته و امروز فرهنگگرایی یا کالچریسم جای نجات پرستی را در ایدولوژی امپراتوری گرفته است. چنین واجهی وجود ندارد اما وقتش رسیده است آن را ابداع کنیم. در میان نخبگان امروزی ادعاهای مربوط به شایستگیهای متعارض گروههای مختلف انسانی تقریبا همیشه بر پایه تفاوتهای تاریخی میان فرهنگها اظهار میشود نه تمایزهای زیستی میان نژادها دیگر نمیگویم در خونشان است بلکه میگویم در فرهنگشان است بنابراین دست دستهراستی اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت میکنند معمولا سعی دارند از شناسی نژادی فاصله بگیرند نویسندگان نطخهای مارین لوپن در جا اخراج میشدند اگر پیشنهاد میکردند که رهبر جبهه ملی فرانسه در تلویزیون ظاهر شود و بگوید ما نمیخواهیم سامیهای پست و حقیر خون آریایی مالا آروله کنند و تمدن آریاییمان آریای را تباه سازند به جای این جبهه ملی فرانسه حزب آزادی هلند اتحاد برای آینده اتریش و احزاب مشابه میگویند که فرهنگ غرب آنطور که در اروپا شکل گرفت با ارزش‌های دموکراتیک و رواداری و برابری جنسی هویت می‌یابد. حال آنکه ف... ویژگی فرهنگ مسلمانان که در خاورمیانه شکل گرفته است با سیاست‌های سلسله مراتبی و تعصب و کوتح نظری و زن‌ستیزی هویت می‌یابد. از آنجا که این دو فرهنگ بسیار با هم تفاوت دارند و از آنجا که بسیاری از مهاجران مسلمان به پذیرش ارزش‌های غربی بی‌علاقه و شاید در این کار ناتوان هستند نباید پذیرفته شوند تا مبادا باعث برانگیختن درگیری های داخلی شوند و به دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی آسیب برسانند این گونه مناقشات فرهنگی رایانه با آن دسته از مطالعات علمی در علوم انسانی و اجتماعی تقبیر می میشوند که این به اصطلاح برخورد های فرهنگی و تفاوت های بنیادی میان فرهنگ های مختلف را برجست نمایی می کنند البته همه تاریخدانان و مردم شناسان این نظریات را نمیپذیرند یا از کاربردهای سیاسیشان پشتیبانی نمی کنند. اما در حالی که امروزه برای زیستشناسان آسان است که نجات پرستی را رد کنند و نشان دهند که تفاوتهای زیستی میان جمعیتهای انسانی امروزی ناچیز است مردود چناختن فرهنگرایی برای تاریخدانان و مردم شناسان دشوارتر است. از همه چیز گذشته، اگر تفاوت میان فرهنگ‌های انسانی ناچیز هستند چرا باید به تاریخ دانان و مردم شناسان بدهیم تا آنها را مطالعه و بررسی کنند؟ دانشمندان امپراتوری ها را به دانش عملی، حقانیت ایدئولوژیک و ابزارهای تکنولوژیک مجهز ساختند. بدون این مساعدتها ها توانایی اروپاییان برای تسخیر دنیا زیر سوال میرفت. فاتحان هم در ازای این مساعدتها دانشمندان را از حمایت‌های اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهره‌مند ساختند و از تمام پروژه‌های اقواکننده و عجیب پشتیبانی کردند و روش علمی تفکر را در چهار گوشه دنیا رواج دادند. بدون حمایت امپراتوری‌ها بعید بود که علم مدرن تا این حد پیشرفت کند و عرصه های علمی معدودی هستند که حیات خود را به عنوان خادمان رشد امپراتوری آغاز نکرده باشند و بخش اعظم کشفیات و یافته‌ها و تجهیزات و خزینه‌های آموزشی خود را مدیون کمک‌های استخاوردمندانه افسران ارتش‌ها و فرماندهان ناوگان‌ها و امپراتوری امپراتوری‌ها نباشند. بدیهی است که این تمام داستان نیست. علم را نه فقط امپراتوری‌ها بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی می‌کردند. و ظهور و رونق امپراتوری‌های اروپایی هم به عواملی غیر از حیته علم وابسته بود. در پشت ظهور کننده علم و امپراتوری‌ها نیروی مهم خاصی نهفته است. و آن سرمایهداری است. اگر سوداگران انگیزه جستجو برای پول و ثروت را نمی‌داشتند، کلمب به آمریکا نمی‌رسید، جیمز کوک به استرالیا نمی‌رسید و نیل آرمسترانگ آن گام کوچک را بر سطح کره ماه نمی‌گذاشت. پایان فصل 15 کتاب انسان خردمند. دوستان ممنونم که با ما بودید با یک فصل دیگه از کتاب انسان خردمند همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا روز سهشنبه که فصل شانزدهم رو برای شما بخونم این پادکست رو می‌تونین هم از روی اینستاگرام و هم از روی یوتیوب کانال مینیو تاک و هم از روی پادکست‌های بریکر اسپاتیفای گوگل پادکست انکر و کاست باک، کاست باکس با اسم مینیو پادکست پیدا کنین ممنونم و شب خوش